0: Reingespielt. Mit Paul Scho und Amelia for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reingespielt. Ich habe nicht mal aufgemacht, ach Gottchen, ich habe nicht mal aufgemacht, was das jetzt für eine Folge sein wird. Also die wievielte und, und so weiter, aber ich bin dabei und du bist dabei. Hallo. Hey, ich habe auch
0: gar keinen offiziellen Mikrotest gemacht.
1: Nee, das stimmt, aber ich habe ja den Mikrotest gemacht und Als deswegen wissen wir, wir, dass es funktioniert. Es ist Folge 75.
0: Wow, wow, wow.
1: Ja. Äh, das
0: muss äh, jetzt immer mit rein. Ja. Äh, gewisse Zuhörer wissen Bescheid.
1: Ja, hallo übrigens. Ich darf nicht sagen, wer äh, welcher Zuhörer, welche Zuhörerin hier zuhört. Ne? Das möchtest du nicht, glaube ich. Oder?
0: Ich weiß nicht, ob die Person das möchte.
1: Ja, okay. Aber jedenfalls, hallo an dich. <lacht>
0: Nein, also wir hatten, ähm, zwei Wochen sind ins Land gegangen und letztes Wochenende hatten wir ein Event, wo wir auf eine Person getroffen sind, die offensichtlich unseren Podcast regelmäßig hört, deswegen oh. sind wir uns dessen jetzt irgendwie... Schön
1: ambivalent gehalten, das gefällt mir gut, wir waren auf einem Event, wir haben eine Person getroffen, <lacht> <lacht> sind, wir, sind wir Geheimagenten?
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Wer ja. weiß,
0: vielleicht sind wir auch, äh, gehören wir auch zu einer geheimen Diebesgruppe oder so. Ach ja, wollen wir darüber
1: gleich mal reden, was wir äh, ja. gesehen haben? Es nämlich, war nämlich viel
0: los in den zwei Wochen. Einmal es war äh,
1: wieder, so ein bisschen so wie letzte Folge, würde ich <lacht> übrigens sagen, weil äh, wir haben wieder viele kleine Sachen ge gespielt. Ich habe vor allem wieder in Demos reingeguckt. Das wird zur nächsten Folge, kann ich schon mal versprechen, anders. Da möchte ich wieder ein vollständiges Spiel spielen. Aber ich habe dieses Mal wieder äh, Demos gespielt. Aber wir waren eben auch im Kino, im Freiluftkino.
0: ja. Ja. Davor wollte ich eigentlich noch sagen, dass eine Woche Special Olympics war. Da war Ach viel Gott, ja. los in Berlin, zumindest auch für mich. Und es war ein richtig, richtig cooles Warum Event. Warum
1: denn? Warum war denn für dich viel los?
0: Ich war äh, sport-official.
1: Und was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich habe beim Volleyball die... Punkte gemacht.
1: Wow. Das
0: war höchst anspruchsvoll. Man muss nämlich, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht denkt, gibt es ein großes dina 3 blatt mit ganz vielen kleinen Feldern und Tabellen und so weiter. Und da muss man ganz viel ausfüllen während des Spiels und sozusagen eigentlich jeden Spielzug dokumentieren. Und da wir ja noch nicht im 21. Jahrhundert so angekommen sind und noch nicht wissen, was Digitalisierung ist, muss das natürlich alles per Hand gemacht werden. Es gibt mittlerweile Computersoftware, die das kann die das kann die mhm. benutzen wir auch bei mir in der Volleyballliga und mir wurde auch erzählt von einer Volunteer beim Handball dass bei denen alles digital ablief nur bei uns musste bei es mit Papier funktionieren mhm. äh, ja war ein anspruchsvoller Job auch wenn es nicht so klingt und auch Line Judge ist ein anspruchsvoller Job
1: also, da bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, ich, äh, ich weiß nicht, ob hier tatsächlich Leute -Profi. zuhören, die Volleyball spielen, aber die Linienrichter, die sind die lustigsten... Mhm. Person überhaupt auf dem ganzen Feld. Da muss ich wirklich sagen, ja, ich habe einem Spiel zugeguckt, bei dem du gescored hast und ich habe ähm, dem Linienrichter vor allem sehr gerne zugeguckt, weil ich den sehr lustig fand, wie er seine Fahne ganz stolz immer nach oben gerissen hat. Das fand ich wirklich wirklich amüsant, so ein bisschen so, als hätte man einem Kind so eine Aufgabe gegeben. Das war beim ein äh, Profi
0: der Linienrichter. Das du, war ein ohne Frage. Das hoch ausgebildeter Schiedsrichter. Der hat nämlich mir sogar meinen Schiedsrichterschein abgenommen.
1: Ja, ohne Frage. Der konnte das auch sehr gut. Das hat man ihm angesehen. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Also äh, diese Aufgabe wurde ihm nicht zum ersten Mal übertragen. Ich finde, er hat sich sehr gut dabei angestellt. Aber vor allem hat er sehr für mein äh, Amüsement
0: äh, naja. gesorgt. Pauscho ist eh ein Volleyball-Banause, der, der kann dem Ganzen nichts abgewinnen, das dem wäre lieber, die würden sich einander aufeinander schießen oder sowas, dann wäre es ein bisschen spannender.
1: Auch das stimmt, ja. aber äh, es gab auch Klettern, ich meine, das war zwar noch nicht äh, Special Olympisch, aber wir waren da auch auf einem Kletterturm, das wiederum hat mir sehr gut gefallen, das fand ich äh, sehr nett, ähm, Shoutout an On Top Klettern. Von denen war nämlich der Turm und wir <lacht> haben irgendein krasses Sicherungsgerät. Und jetzt habe ich es mir hier nochmal, weißt du, gedanklich abgespeichert <lacht> in Folge 75. <lacht> äh, vielleicht komme ich nochmal irgendwann auf die zurück. Wenn wir dann irgendwann unseren eigenen Kletterturm bauen, dann über On-Top klettern.
0: Und dann werden wir euch hier davon berichten. Ja. Das war also die erste Woche und jetzt die zweite Woche, war ich beschäftigt mit Uni aufholen. Pauschus ist eh wieder im Lernbusiness drin, aber wir hatten Zeit, gestern Abend ins ähm, Freilichtkino zu gehen. Ja. Und da haben wir einen Film geschaut, den wir eigentlich schon, also ich vor allem gerne schon eigentlich im Kino gesehen hätte. Und deswegen war ich sehr froh, dass der gestern Abend lief. Und zwar...
1: Dungeons and Dragons, äh, Ehre unter Dieben war ja unser Untertitel, weil wir es ja auf, äh, Englisch auf, äh, Deutsch. auf Deutsch geguckt haben. Da muss ich sagen, das war mir erst gar nicht so klar. Ich habe ich hab gebraucht, so ähm, die ersten Sätze, die er so gesprochen hat, brauchte ich, um zu checken, ach... Der ganze Film ist ja auf Deutsch. Ich dachte irgendwie erst so, ah, vielleicht ist der ist, ist nur gerade, spricht er nur gerade Deutsch, wie manchmal Charaktere in einem englischen Film Deutsch sprechen. Aber nein, wir haben die deutsche Synchro geguckt. Und da heißt es Ehre unter Dieben, dieser Untertitel. Auf Englisch ist es Honor Among Thieves. Das finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, es klingt vom Singen einfach ist ein bisschen cooler.
0: Wirklich, also wortwörtlich übersetzt machen. Ja, also man hat ja. ja oft bei deutschen Filmtiteln und so weiter, dass dann doch mal was Neues dazu gedichtet wird und das ist auch nicht immer so. Schön auf den Punkt gebracht ist, aber hier ist es ja eigentlich wirklich die wortwörtliche ja. Übersetzung. Aber ähm. in
1: der Beschreibung werde ich trotzdem Honor Among Thieves reinschreiben, weil wir sind international.
0: Okay, dann mach das. Ja. Wenn dir das wichtig ist, dann ähm, darfst du das tun.
1: Ja, und jetzt habe ich dir aber trotzdem meine erste Frage an Wobei, dich. Wollen wir nicht
0: erstmal kurz die Leute abholen, wenn die gar nichts damit anfangen können, was es ist?
1: Ja, ich wollte aber vielleicht damit anfangen. Äh, wie, Hat es für dich einen Vorteil, ins äh, Outdoor-Kino zu gehen? Also ins freilicht zu gehen? Oder ist es eigentlich... Weil für mich...
0: Im Sommer mag ich es sehr, sehr gern.
1: Ja, also für mich der einzige Vorteil ist die Luft. Und ansonsten ist alles unkomfortabler als im Kino, finde ich.
0: Also ich fand eigentlich, dass es doch recht komfortabel war. Wir hatten, na gut, die Sitze waren nicht gepolstert. Und mittlerweile gibt es im Kino diese krassen Dinger, wo du sogar liegen kannst und so. Das war hier nicht so. Wir saßen auf so einen schönen Plastikgartenstühlen. Aber es gab sogar von denen zur Verfügung gestellt Kissen und Decken. Es war nämlich gestern Abend dann doch ein bisschen frisch hier, weil es regnet jetzt ja leider gerade die ganze Woche und dann wird es halt kühl. Deswegen war es nicht so richtig dieser Sau, Sau, laue Sommerabend. Der saue Sommerabend, ja. Den man sich so vielleicht vorstellt für ein Freiluftkino. Und ich fand es halt richtig gemütlich, ich war mit meiner Mama, meiner Schwester da und noch ähm, einer Freundin von meinem Volleyball und ihrem Freund. Und... Ähm, meine Mama hat ordentlich Snacks dabei gehabt und das fand ich halt irgendwie chillig. Also es war nicht so richtig, die, also dieses eine strenge Kino, dann hat man vielleicht heimlich was in der Tasche, sondern meine Mama hat das alles schön auf den Tischen ausgebreitet. Irgendwas kam immer Neues aus ihrer Riesentasche raus. Wir haben auch dort vor Ort Getränke gekauft und Popcorn vor allem, aber das hatte irgendwie eine coole Atmosphäre. Es war wirklich nicht ganz so streng und steif wie im Kino, weil es auch... Die Geräusche haben nicht so sehr gestört, fand ich auch von anderen Leuten nicht so gestört. Beim Kino ist es ja wirklich auch störend, wenn andere Leute zu laut sind an den falschen Stellen und so. Ja. Und das hatte ich hier nicht so richtig. Und man, nee, und es war gar nicht so voll, wie ich gedacht hätte, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich sitze jetzt in einem leeren kino sah. irgendwie.
1: Ja, also ich finde, man merkt diese Ungezwungenheit ja, schon. Genau, man merkte man vor allen Dingen am Anfang auch, als die Trailer noch eingespielt wurden und so, da haben sich alle noch unterhalten. Und normalerweise ist da ja dann eigentlich immer schon ein bisschen Stille im im Kinosaal, optimalerweise, außer man hat so einen gemeinen Kinosaal, aber äh, normalerweise ist dann da eben still und das war da gar nicht so und äh, das finde ich jetzt auch okay, aber so von dem ganzen, von der ganzen Präsentation her, finde ich einfach, ist das Kino trotzdem noch deutlich überlegener, weil, also den Sound fand ich nicht ja. so gut. Die Leinwand selbst, da hat man einen Strich in der Mitte gesehen, also ich weiß nicht, ob es dir so ging, nee, aber auch da gab es vielleicht einen Strich, dann kommt im Hintergrund manchmal, weil wir eben in Berlin sind, der Krankenwagen <lacht> durch die Gegend da gefahren oder sowas. Da ist leider direkt
0: bei unserem Sommer, also Freiluftkino wo wir nahegelegen ja. wohnen, ist halt direkt angrenzend ein Krankenhaus. So, jetzt das
1: Triangulation, jetzt wissen die Leute, okay, <lacht> jetzt, jetzt verbinden wir das mit anderen Sachen. Aber jedenfalls, äh, deswegen, äh, das ist schon so eine Sache, da entscheidet man sich für, weil man in der Gruppe mal Bock hat, so ein bisschen so einen gechillten Abend ja. draußen zu machen ja. und trotzdem noch einen Film zu gucken. Ansonsten hat es für mich nicht so wirklich einen Vorteil, muss ich sagen. Nee,
0: ich ja. finde find auch, dass es ein anderes Event ist als ein Kinobesuch. Ja. Aber ich finde es halt schön, weil du was an der frischen Luft hast. Und zum Beispiel hatten wir jetzt hier die Chance. Ich weiß nicht, ob der Film aktuell überhaupt noch irgendwo in den Kinos läuft.
1: Ja, das weiß ich auch nicht.
0: Ähm, und da hat, das ist ja auch öfter so, dass die auch mal Klassiker zeigen oder so ein bisschen auch. Einfach Filme, die halt im Winter liefen im Kino oder so. Und das finde ich halt eigentlich cool, dass du da nochmal die Chance hast, vielleicht auch einen Film, den du verpasst hast, ähm, zu gucken. Und einfach, genau, vielleicht auch entspannt in so einer größeren Gruppe, weil das ist ja auch riesig, das Ding. Da hast du ja auch öfter, also es war ja gestern auch mehrere Leute, Gruppen mit mehr Leuten da und so. Ja. Das ist halt einfach eine schöne Atmosphäre. Und der Film, finde ich, hat auch einfach da gut reingepasst. Es war jetzt ja kein super, zu so strenger, ernster Film mit viel Input. and Dragons beruht. Der Film beruht auf dem Pen and Paper... Spiel Universum eigentlich. Ja. Ähm, dazu werden wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwann eine Folge machen. Ich glaube, wir Eigentlich, haben schon mal wenn also
1: Baldurs Gate 3 rauskommt, dachte äh, rauskommen soll, dann final wollte ich da eine große Special Folge zu machen. Äh, aber mal gucken, ob das jetzt noch wird. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das alles zusammen rauskommt. Also der Film auch, aber das aber ist Aber der jetzt ist ja schon längst nicht.
0: draußen und wir haben auch schon. Wir haben ja auch eine Pen and Paper Kampagne am Laufen mit zwei Freunden. Die haben wir aber. Schon eine Weile nicht mehr gespielt, die würde ich auch gerne nochmal ja. gespielt haben, bevor die Folge kommt. Aber sie ist da, da werden wir auch nochmal genauer auf Pen and Paper eingehen. Aber ja, also Pen Paper ist letztendlich dem, das gar nichts sagt, Rollenspielsachen und so weiter. Und Dungeon Dragons ist halt einfach, ich finde, so eine Fantasy-Welt und dann gibt es unterschiedliche Völker und man hat Fähigkeiten und so. Und ja, hier ging es ist halt. Die
1: Fantasy-Welt halt für viele Spieler, die für viele Spieler eine Grundlage bildet.
0: Genau, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also, ich habe dann manchmal aufgehorcht, weil vielleicht auch die Frage, ist der Film was für Leute, die gar nichts mit Pen Paper am Hut haben? Weil ich habe eine Freundin, die hat mir dann zurückgemeldet, sie so, ja, ich dachte, der ist eher so ein bisschen nerdig angehaucht, weil sie hat halt keine Ahnung von diesem Pen and Paper und so, dann ist der Film auch nichts für sie. Würdest du dem zustimmen?
1: Äh, nicht unbedingt, nee, das ist, also ich wenn man das pen and paper kennt, dann sieht man ja immer wieder so äh, Anleihen, die aus dem äh, aus dem Pen and Paper Universum, aus dem Spielsystem und sowas ent, entlehnt werden und in äh, den Film übersetzt werden, aber wenn man sich damit nicht auskennt, dann guckt man halt am Ende eigentlich mehr so einen Fantasy Film, der äh, aus meiner Sicht so ein bisschen ein bisschen äh, chaotischer ist, als so ein normaler ja. Fantasy-Film ist. Also ist jetzt nicht ein groß erzähltes Herr der Ringe, sondern Und einfach nicht. mehr so ein Durcheinander, so ein Party-Ding. Den nimmst so. du auch nicht
0: selbst zu ernst. Genau,
1: aber... Ansonsten muss man nicht, äh, man muss dafür nicht mal spielen, glaube ich, um äh, zu verstehen, ja. was, da, was da so los ist.
0: Wenn ihr jetzt eher Computerspieler seid und nicht so Pen-and-Paper-Spieler, dann kommt euch vielleicht was drin bekannt vor Neverwinter. Wusste ich äh, zum Beispiel gar nicht, dass das irgendwie damit im Zusammenhang steht. Ja. Und es ist sogar, kommt hier drin vor. Ich weiß nicht, hast du, das, du hast es gespielt, oder? Ich habe
1: Neverwinter gespielt, Und ja. ist
0: das ähnlich von der Welt, was man hier sieht und was da irgendwie ist? Oder? Naja,
1: also Neverwinter ist ja auch, es gibt ja auch mehrere Neverwinter-Spiele. Ich habe damals Neverwinter, so eine Online-Version davon oder sowas gespielt. Das heißt, also da bin ich mit in Kontakt gekommen und damit hatte das jetzt nichts zu tun. Aber Neverwinter ist ja letztlich, glaube ich, nur eine große Region innerhalb äh, des gesamten Pen-and-Paper-Rollenspiels äh, Dungeons and Dragons. Äh, deswegen, da haben immer diese die Neverwinter-Spiele gespielt, Neverwinter Nights und sowas gab es, glaube ich, alles. Äh, und das habe ich nicht gespielt, äh, aber äh, weiß ich nicht, ob da die Welt ähnlich aussah. Genau. Und
0: dann hast du auch schon erwähnt, Baldur's Gate. Ja. Der äh, kam auch, also das kam auch drin vor im Film, wurde es auch, Baldur's Tor wurde es übersetzt. Wir haben uns schon, also die Namen wurden alle schön auch ins Deutsche übersetzt. Ja. Äh, und genau, das kam mir auch bekannt vor und das ist ja auch eine Reihe.
1: Ja. Oder? Genau. Ja. Also habe ich auch noch nicht Davon keine Davon gibt es zwei Teile und ein dritter ist gerade in Entwicklung, ist jetzt schon lange im, äh, in der, in der Nicht-Beta-Phase, sondern wie ist denn das? Wie, äh, bei Steam heißt es Early Access, genau. In der Early Access-Phase auf Steam und soll jetzt irgendwann endlich mal voll gelauncht werden und dann, äh, wie gesagt, da wollten wir dann auch noch würde ich eigentlich auch noch mal eine Folge ja. zu machen.
0: Also da kommt ihr, das wird auf jeden Fall auch erwähnt, das sind so kleine, weiß nicht, vielleicht so Nettigkeiten, wenn man den Film guckt. Ähm,
1: Wolltest du den Leuten jetzt eigentlich nur sagen, worum es geht in dem Film? oder Also so Geschichte? Oder ist es egal?
0: Also in dem Film gibt es eine Diebesgruppe. Ja. Der Film ist, finde ich, eigentlich auch ganz gut besetzt. Zumindest bei ja. dieser ähm, Gruppe. Wir haben den Hauptcharakter Chris Payne. Payne. Payne? Ja. Chris Payne. Wir haben Letty von Fast and Furious. Ich glaube, Michelle Rodriguez oder ja. so heißt sie. Ähm,
1: Dann haben wir Justice Smith und... Wie ist die, Cyril oder so? Lilith, Lilith. heißt sie mit Nachnamen. Cyril? L nee. Cecil
0: Ach, keine Ahnung. Ah, Jedenfalls, weiß ich, die, ich weiß nicht, ob man sie schon kennt. Und Coase, irgendwas.
1: Hugh Grant.
0: Hugh Grant hat auch wieder ähm, eine Rolle, die er in letzter Zeit anscheinend ganz gerne spielt, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ja. Und vor allem für alle, die was fürs Auge wollen, es gibt auch den ähm, Hauptdarsteller von der ersten Bridgerton-Staffel. Äh, ich glaube, er heißt... John Page ist der, und er hat noch so einen Vornamen mit eher Reed, John Page? Ja. Irgendwie sowas. Er ist jedenfalls auch dabei. <lacht> jetzt und hast du immer.
1: Lick. Darf ich jetzt nochmal, du hast immer noch nicht erzählt, worum es geht. Du bist bei der Diebes, äh, Diebesbande stehen geblieben.
0: <lacht> ich bin nicht so gut im Inhalt okay. zusammenfassen. Willst du das machen? Also, also jedenfalls, aber Bradley Cooper ist auch noch dabei. <lacht>
1: <lacht> es gibt eine Diebesbande. Und diese Diebesbande äh, begeht einen äh, Dieb Diebeszug Der geht schief Die werden gefangen genommen Alles ist sowieso kaputt Und dann versucht der Chef von den Dieben äh, in de Also Chris Pine Gespielt von Chris Pine Versucht das alles wieder in die Edkin äh,
0: heißt der glaube ich im Film
1: Ja, also Edkin Versucht das alles wieder äh, Gerade zu rücken Gemeinsam mit allen. Und dann ja. kommt eine neue Diebesgruppe zusammen und so entspannt.
0: Genau, die sind halt als Gruppe. Ich habe zu Pausche vorhin gesagt, ähm, mich hat es ein bisschen an Girls of the Galaxy-Style erinnert, weil da sind die auch alle so Diebe und so natürlich im Weltall. Hier ist es in der Fantasy-Welt. Ähm, das ist aber auch alles ein bisschen humorvoll erzählt und es geht auch so ein bisschen darum, es gibt dann halt wieder einen wahnsinnigen Bösewicht, es gibt noch irgendwelche bösen Magier, die da ihre Finger mit im Spiel haben. Dann gibt es so eine persönliche Komponente und dann müssen sie am Ende. Die Welt retten. Ja. Und das hat natürlich, dann gibt es immer so kleine Diebeszüge, was ich eigentlich auch mal so ja ganz gerne gucke, so Heist-Movie-Style, aber immer nur so in ganz kleinen Auswirkungen, immer so das Pläne geschmiedet werden. Und die werden dann irgendwie umgesetzt. Das Ganze ist sehr humorvoll, weil es geht halt auch oft mal was schief. Und Leute, die Pen and Paper kennen, ähm, finde ich, erkennen dann immer wieder so ein paar Sachen, wo man sich denkt, also Pen and Paper beruht ja ganz viel darauf, dass du dann immer Würfe werfen musst für eine Sache. Und man profitiert ganz von, viel davon, was die Leute für Ideen einbringen. Und hier, wie Paul vorhin kurz auch angekündigt, äh, an, ähm, schon erzählt hat, manchmal ist es so ein bisschen chaotisch, von dem, was auch erzählt wird, was passiert, welche Wendung es jetzt nimmt. Und es passt halt auch voll dazu, wenn du dir jetzt vorstellst, okay, es ist jetzt gerade eine Gruppe mit Leuten, die Pen and Paper spielen und jetzt einfach jemand wirft irgendeine doofe oder eine absurde Idee eigentlich in den Raum und die Würfel wird halt ausgewürfelt und wurde halt...
1: Ja, würfelt und kriegt eine natürliche 20, das sagt euch nichts, aber ihr wartet auf unsere Folge dazu und äh, plötzlich... Passiert es halt. Passiert ja. Und ja.
0: da sitzen dann so, aber, also wie gesagt, das ist ein lustiger Fantasy-Film. Ähm nimmt sich selbst nicht allzu ernst und also ja, guckt euch einen Trailer an, wenn ihr das genauer wissen wollt, aber ich würde sagen, guckt ihn euch gerne an, weil wir haben gestern drüber schon darüber geredet, dass der anscheinend ein bisschen untergegangen ist.
1: Ja, ich glaube, weil er zusammen mit Avatar rausgekommen und ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es Avatar war, aber ich glaube schon. Und
0: es tut mir total leid, also ich fand der Avatar zum Beispiel auch nicht schlecht und ich, ich habe zum Beispiel, wir haben Avatar im Kino geguckt und das, den Film nicht.
1: Also ich hätte lieber den Film als Avatar geguckt. Richtig, ich fand Avatar ziemlich lahm.
0: Und ich muss sagen, der Film hat mich wirklich positiv überrascht und echt gut unterhalten einfach. Ja. Also ich fand ihn wirklich richtig cool. Das war eine angenehme Zeit und es ist auch gut vorangegangen.
1: Kurzweiliger ich. Klamauk, ja. finde ich.
0: Und meine Mama zum Beispiel war gestern dabei, die hat auch nichts mit Pen and Paper und Hut und die hat auch herzlich gelacht ja. und hat ähm, geht heute noch auf Jokes davon ein und so, die ihr hängen geblieben sind und sowas. Also ihr könnt euch den Film auch wirklich anschauen, wenn ihr gar nichts in Anführungsstrichen mit diesen nerdy Pen-and-Paper-Sachen zu tun habt. Ja. Deswegen schaut ihn euch sehr gerne an. Vielleicht läuft er ja irgendwo bei euch im Freiluftkino. Genau, äh, ich muss gerade gehen. Mach du mal. Oh, Hand vom Mund. Ähm, dann kann ich ja äh, meine tolle Übermoderation äh, anleiten. Ich wollte äh, hier eine äh, Frage in die Runde Seid ihr eher so Team Haus-Maus-Reim? Verdammt, könnt hätte ich, ich mal ich nicht
1: gegähnt. Ich hatte vorher <lacht> extra gesagt, dass wir die Überleitung nicht machen. Aber gut, ja. Los. Oder
0: äh, könnt ihr die krasseren Reime wie äh, die Titel der beiden folgenden äh, Spiele als Reim zu erkennen?
1: Muss ich jetzt die beiden Spiele?
0: Ich, ja, das ist ja ein englische Titel, das spreche ich ja auf jeden Fall. Das ist Shadow
1: Talk. Jetzt habe ich es auch versaut. Nee, ich sehe, ich so das, das ist einen Reim. Hört. Das ist mir peinlich, oh. das möchte ich nicht. Shadow Tactics Blade of the Shogun reimt sich auf Shadow Gambit the Cursed Crew. Bei Shogun und Crew, wenn man das so ein bisschen rapmäßig aus Aber nein, ich mach's nicht, ich trau mich nicht. Das Shadow zu, und Shadow mit, reimt sich
0: auch aufeinander, oder? Das,
1: ist, mir zu, Shadow das und, ist
0: eher so meine Art von Reim.
1: Ja, und was ist jetzt deine Überleitung gewesen? Ich ja, jetzt jetzt können nicht wir über die Spiele reden. <lacht>
0: Okay.
1: Und also jetzt
0: schon haben... mal, ich dich nicht genannt habe. Also, wir haben
1: euch Shadow Tactics, Blade of the Shogun mitgebracht und Shadow Gambit The Cursed
0: Crew. Uh, toller Reim, Paul schon. das hast du gut gemacht.
1: Vielen Dank, ich danke dir sehr. Ähm, also, die Sache ist die: Ich hatte ja schon in der letzten Folge über Shadow Gambit The Cursed Crew gesprochen, weil ich das in Wo habe ich es gesehen? Ich glaube, bei der Xbox Game Showcase gesehen hatte. Und äh, das hatte ich dann äh, konsequenterweise auch auf meine Steam-Wunschliste gesetzt und wurde dann äh, mir gewahrt, dass es eine Demo zu Shadow Gambit The Cursed Crew gibt, die schon verfügbar ist, wo man schon die ersten beiden Missionen spielen kann. Und äh, die habe ich gespielt. Und dann dachte ich, oh ja, ich habe eigentlich... Weiter Lust auf das Genre, das fand ich nämlich sehr cool, nachdem die Demo geendet hatte, wollte ich also noch ein bisschen mehr davon konsumieren und habe mir dann das gleiche Studio genommen, nämlich Mimimi Games, aber dafür jetzt ein Spiel, das ich hatte von denen, das ich bisher noch nicht gespielt hatte und das ich in der Vollversion habe, nämlich Shadow Tactics Blade of the Shogun, ist also wie gesagt von Mimimi Games und wurde gepublished von äh, Dedelic und äh, Calypso Media. Ist rausgekommen für Windows, Mac, Linux, PS4 und Xbox One. Und kostet aktuell im Sale bis zum 13. Juli 3,99 Euro. Ist also gerade äh, extrem reduziert, nämlich von standardmäßig auf Steam äh, 39,99 Euro. Das ist ja
0: richtig wenig. Also, es ist ein richtig gutes Angebot. Ja. Richtig geiler Dorsch. Dass <lacht> ja. Du hast mich gerade angefangen, ob ich das sagen würde, was ich jetzt erst auf der Zunge hatte. Das war richtig geiler Dorsch.
1: <lacht> ja, also ähm, richtig geiler also, Dorsch. Wobei,
0: ob es sich lohnt, werdet ihr jetzt gleich dann erst im Fazit erfahren, ne? ob wir sagen, ja, schlag zu für die 4 Euro oder nicht.
1: Ja, aber da will ich auch voranstellen, so viel haben wir davon gar nicht gespielt.
0: Ja, ich wollte eigentlich heute auch noch mal vor der Aufnahme spielen. Uni hat. Mir Zeit geraubt ging leider nicht.
1: Ja, aber ähm, es ist halt äh, ein Spiel, wo ich die Anleihen aus Shadow Tactics Blade of the Shogun auch direkt wiedererkannt habe in Shadow Gambit the Cursed Crew. Deswegen reden wir jetzt kurz über Shadow Tactics Blade of the Shogun, dann meine Eindrücke der Demo, dann der Ausblick, darauf, ob ich mir auf jeden Fall dass ich mir auf jeden Fall Shadow Gambit The Cursed Crew holen werde und dann. das, ist
0: jetzt schon, das hast du schon gespoilert äh,
1: und dann äh, reden wir nochmal ganz kurz über eine andere Demo die wir ich sind hierbei habe. Rein so, gespoilert,
0: also, meine Damen und Herren
1: Shadow, Shadow Tactics Blade of the Shogun ist ein Stealth-Spiel okay. äh, Echtzeit-Taktik im äh, was ist denn das dann? Feudalen Japan und äh, ja. man fängt als Ninja an und dann übernimmt man relativ schnell auch noch einen Samurai und dann kämpft man zusammen, ziemlich cool so, fertig, weiter Gut, nächstes Spiel? Nee, du, also jetzt sag mal du, du wolltest gerade was sagen. Ähm, okay, du hast gut bis hierher.
0: Ich habe es auch gespielt. <lacht> ja. Und äh, sagen wir ganz ehrlich, ja, wir sind ja hier immer ganz ehrlich. Ich hatte so gar keinen Bock drauf, ne? So am Anfang war ich ja wirklich. Ich weiß auch nicht, was es ist, ne? Also, du oh, warst
1: schlecht drauf. Das stimmt. Das kann ich, das kann ich so unterschreiben. <lacht> ja. Ich
0: meine, mein Computer hat auch ein bisschen rumgemurkt. Das hat eine Weile gedauert, bis das Spiel bei mir angefangen ist. Also zu laufen angefangen hat, dann wurde mir relativ zeitnah halt auf einmal dieser zwei, diese zweite Spielfigur an die Hand gelegt und dann sollte ich auf einmal zwei parallel spielen und mich überfordert es ja grundsätzlich eigentlich immer schon, überhaupt eine Figur zu spielen und alles im Blick zu behalten und dementsprechend war meine Laune. Ähm, ja. Was sagen wir denn dazu? Ich finde, das Spiel hat Ähnlichkeit zu, wenn ihr die Folge gehört habt, Serial Cleaners und zwar in dem Sinne, dass ich also von der, ja. von der Art und Weise, wie man spielen muss, weil was ist das für ein Genre, was was wie nennt? nennt
1: Echtzeit-Taktik und Stealth. Halt. Das, passt, heißt das. das ah, okay. passt schon irgendwie mit Serial Cleaner, nur dass du bei Serial Cleaner nicht so in dieser Form steuerst, sondern mit dem ja aktiv die ganze Zeit rumläufst ja. und hier klickst du eben. Genau,
0: also das ist nur mit Klicken, du kannst natürlich nur mit der Maus arbeiten. Das, gibt das zwar ist
1: übrigens sehr angenehm. Das finde ich wirklich gut, Das also, Spiel komplett mit der Maus, weil du kannst dich so zurücklegen, kannst nur deine rechte, deinen rechten Arm ausstrecken und kannst so ein bisschen aus der Ferne... Ja. deine Figur Wobei stellen.
0: ich die Tastatur noch manchmal benutzt habe, weil man so ein paar Sachen halt aktivieren kann über die Tastatur. Ich glaube, du könntest es auch klicken. Ja. Aber ey, da klicke ich noch irgendwo falsch drauf und so, dann nehme ich lieber meine Buchstaben dazu. Und wie läuft's ab? Wir sind also erstmal Emsebremse 1 und dann ist, hast du so eine riesige Festung, so eine chinesische, so typisch oder asiatische Festung. Wir sind Festung. in Japan. Japanische Festung. Ja. So mit verschiedenen Mauerringen eigentlich ist es so und du musst dich <lacht> vorarbeiten zu einem großen Tor. Das ist deine erste Aufgabe. Ja. Und in diesem Modus lernst du so ein bisschen Tutorial-mäßig die Sachen kennen, aber du arbeitest dich halt dahin vor. Und es ist oft so, dass du immer so wie so Höfe hast und du musst da durchkommen. Und das ist halt oft immer ein oder zwei Wachen, die das bewachen. Und... Ähm das Gute ist, die bewegen sich meistens nicht so viel, die gucken oft dann immer in eine Richtung und du musst halt irgendwie am besten eigentlich ungesehen durch diesen Hof kommen, oder? Genau. Das ist das Grundding.
1: Ja, aber dabei unterscheidet es sich von Serial Cleaner insofern, als dass du die Wachen, die dich entdecken können, umbringen kannst. Also weil das geht bei Siri Cleaner nee, nicht Siri Cleaner ist halt ja genau, ist komplett darauf ausgerichtet, dass du halt alles nur sauber machst und immer dem Sichtkegel entgehst und solche Sichtkegel gibt es in diesem Spiel hier auch, aber die sind mehr dafür da, dass du weißt, wo kannst du dich an denen vorbeischleichen, wie kannst du sie ablenken, dass du von hinten an sie rankommst und sie aus dem Weg schaffen ja, kannst. Wie kannst du vielleicht aber trotzdem
0: auch nur vorbeilaufen? Du kannst dir halt auch eine Taktik überlegen, weil du könntest wahrscheinlich es auch oft schaffen komplett ohne dass du eigentlich kämpfen müsstest ja. oder jemanden umbringen müsstest. Ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es so angelegt, dass du die schönen sauber alle aus dem Weg räumst, die ganzen äh, Soldaten, die da rumstehen. Aber du könntest es auch so schaffen, weil man hat auch die Lichtkegel, aber die reagieren, also du hast so eine Reaktionszeit von denen. Ne? Also es ist nicht so, die sehen dich und greifen dich direkt an, sondern du hast, ich weiß nicht, ob es vielleicht später auch immer verkürzt wird oder so, weil du lernst auch dann so unterschiedliche Gegnertypen kennen. Also ich glaube, wir hatten ja. jetzt schon zwei verschiedene Typen, die dann schon Du kannst mich dann auch ablenken oder sowas durch verschiedene Sachen. Da hat auch jeder Charakter, porsche das schon erzählt, man hat dann eigentlich relativ schnell zwei Charaktere. Die haben auch so ein bisschen ihren eigenen Kampfstil, ihre eigenen Fähigkeiten und halt auch ihre eigenen Ablenkungsmittel. Und ich war halt erst echt genervt davon, dass ich jetzt zwei Leute irgendwie durchbringen muss, weil die Sache ist, die muss beide durchklicken. Also die laufen dir jetzt nicht automatisiert hinterher oder du verlässt, der Bildschirm bewegt sich ja weiter. Und wenn du jetzt eine Person zurücklassen würdest, bleibt sie trotzdem dort. Ja. Ich dachte so einfach okay, vielleicht taucht die dann halt einfach wieder auf, so beim nächsten Bildschirm.
1: Nee, macht aber es ist aber nicht. nicht passiert. Nee, also äh, das ist am Anfang so ein bisschen Gewöhnungssache, aber du spielst als erstes mit deinem einen Charakter, läufst so ein bisschen durch die Welt, äh, versuchst mal deine Fähigkeiten aus, wirfst, wirfst mal mit einem Stein, um Leute abzulenken oder gehst mal von hinten an jemanden ran und erledigst den. Und dann kommt relativ schnell der zweite Spieler dazu, den du auch steuerst, der kann äh, eben auch durch die Gegend laufen. Der hat aber andere Fähigkeiten. Äh, der, kann der kann auf andere Weise ablenken. Der hat eine andere Attacke, wo er mehrere Leute gleichzeitig oder sowas erledigen kann. Und äh, die Zusammen können Synergien erzeugen, wenn man es richtig macht, weil es gibt auch so ein Feature, wo man die Zeit anhalten kann. Ich und dann glaub, kann Shadow man
0: Shadow Mode heißt das
1: hier in dem Fall, glaube ich. Ja, glaub. ja, so. ja. Äh, Shadow Mode heißt es glaube ich, hier bei Shadow Tactics. Den gibt es dann auch noch ne? später, ne? aber ja. jedenfalls. Ähm, äh, und da kann man die Zeit anhalten und dann so ein bisschen vorausplanen, was man machen will. Und dadurch kann man je mehr Charaktere man hat, auch immer mehr Fähigkeiten gleichzeitig an unterschiedlichen Zielen aktivieren. Also wenn man jetzt hier in unserem Fall noch zwei hat, kann man also sagen, hier Ninja, geh auf Typ A mit Fähigkeit A und du Samurai, geh auf Typ B. Mit deiner Fähigkeit. Und dann erledigen die beide äh, Personen gleichzeitig. Und dadurch entsteht so ein, so ein gewisser Takt, so eine gewisse Taktik, wo ja. du so überlegst, wie kann ich es machen, dass die beide gleichzeitig da ankommen und die gleichzeitig erledigt werden und und so.
0: Das ist halt die eine Sache. Und da wird auch, also als, es, als der ein, eingeführt wurde, die zweite Person, fand ich so ein bisschen unnötig, weil ich mit beiden dieselbe Strecke laufen musste. Ich habe dann aber auf einem späteren Hof sozusagen festgestellt: hey, hier gibt es jetzt gerade eine Aufgabe, die kann nur der eine Charakter. Und währenddessen kann der andere Charakter ja schon mal drüben was anderes äh, machen. Und ich habe die dann nicht so oft super parallel gespielt, aber manchmal hast du auch, du hast zwei Wachen halt vor einem Tor und wenn du erst eine umbringen würdest, könnte ja die andere gewarnt werden. So kannst du beide erledigen, das ist halt praktisch, aber sonst gibt es zum Beispiel, ich glaube, der zweite Charakter, der dazukommt, ist eher so ein kräftigerer Samurai, glaube ich, ist er, der auch dieses, ja. diese Technik hat, um drei Leute zu erledigen und der ist zum Beispiel der Einzige gewesen, der stark genug war, um einen Gegenstand zu, ähm, zu bewegen. Ja. Und der erste Charakter ist eher so ein bisschen wie Geheimagent mäßig. Ist ein Ninja. Ninja. Ist er Ninja?
1: Ja, naja. Was soll er sonst sein? Das ist Japan, Ninja. Der hat
0: aber nicht so einen krassen schwarzen Ninja-Anzug an.
1: Er ist trotzdem ein Ninja.
0: Na gut. also Safe er ist. ist Ninja. Ich wollte eigentlich sagen, er ist ein Ninja, aber ich dachte, dann machst du mich aus. Okay, also er ist ein Ninja. Die haben doch nicht
1: alle nur schwarze Dings an, oder? Und dann haben die so ein Goethe. und dann doch gar Goethe, und Sinn. Dann da haben ist doch die so ein
0: Schwert. Der naja. kann doch
1: nicht im, am Tag mit schwarzem Zeug rumlaufen. Na gut. Sieht man doch.
0: Jedenfalls, er ist ein Ninja und er kann zum Beispiel klettern.
1: Ja, das und stimmt. sowas, und
0: das kann der andere nicht. Da ist
1: er mir übrigens sehr sympathisch.
0: Ja, das verstehe ich. Und dann habe ich sogar noch einen dritten Charakter kennengelernt. Der ist ein Scharfschütze gewesen, den habe ich komplett vergessen. <lacht> also, ich habe, der, ich wusste, mir wurde, der wurde es dann, gab dann so zwischendurch so einen Dialog und dann wurde halt gesagt: hey, jo, ihr müsst jetzt das und das dorthin positionieren, dann kann ich drauf schießen. Also habe ich den komplett ausgeblendet, bis es zu dem Moment kam, wo er schießen sollte. Und dann musste er und, hinterher trotten. Nee, und ich dachte, er muss schießen. Also ich dachte, er schießt automatisiert. Und dann habe ich erst gecheckt, oh, ich muss wegsehen und ich muss ihn auch schon schießen. Also ich hatte noch nicht mitbekommen, dass ich ihn schon als dritten Charakter dazu bekommen habe. Dann hätte ich die ganze Zeit mit dem schon schießen können. Es wäre so viel einfacher gewesen. Ja,
1: naja, logisch.
0: Naja, ich habe es aber auch ohne das geschafft. Jetzt habe ich drei an der Backe. Hm. So, das ist das Und ich
1: glaube, man kann insgesamt fünf bekommen.
0: Auf dem, auf dem Startbild sieht man auf jeden Fall mehrere ja. und bei mir ist jetzt, ich bin jetzt so der Stand, ich habe sozusagen diese allererste Mission bei dieser Festung abgeschlossen, ähm, da ist jetzt auch nämlich gerade noch irgendein Krieg am Laufen und so, da weiß ich noch gar nicht so, was genau da ist, das hat man immer nur so angedeutet bekommen in diesen Dialogen ähm, und jetzt würde ich sozusagen, die zweite Mission heißt irgendwas mit einer Road, glaube ich. Habe ich, glaube ich, hieß es, glaube ich, stand darunter der Name halt von dem Kapitel sozusagen. Aber das habe ich jetzt leider noch nicht geschafft anzuspielen. Deswegen können wir euch, glaube ich, gar nicht so, so viel mehr erzählen, auch wo sich Sinn entwickelt oder so.
1: Nö. Aber äh, ich finde das Spielprinzip, das hat mir sehr gut gefallen, weil es ist überhaupt nicht, es baut gar nicht auf meiner Reaktion eigentlich auf. Ja. Ich muss nicht schnell sein für irgendwas. Ja. Ähm, ich bin bekanntermaßen sehr langsam eigentlich, deswegen packe ich das meistens nicht. Hier äh, habe ich so ein bisschen so von der Draufsicht irgendwie so leicht vogelperspektivisch, äh, kann ich auf meine Charaktere gucken, kann so ein bisschen vorausplanen, wo sollen sie lang, kann mich trotzdem noch fühlen wie äh, so ein Geheimagent äh, irgendwo hinter feindlichen Linien. Das äh, hat so ein bisschen auch so ein, keine Ahnung, Mission Impossible Flair ist vielleicht ein bisschen übertrieben, halt aber das ist schon werden, cool. Ja, Im
0: Notfall, ja. so. Wobei ich hier wieder das Problem hatte, das habe ich ja ganz oft in Spielen, dass ich nicht so ein bisschen, dass ich erstmal die Spiellogik verstehen muss. Also, was am Anfang habe ich mich zum Beispiel gar nicht getraut. Ich dachte, ja, ich kann auch jetzt nicht einfach an der Person vorbeirennen, die muss mich ja sehen. Also, das ist halt leider, also wirklich so, wenn die Person nach links guckt und sozusagen mit dem Rücken zu dir steht, dann könntest du ganz nah an ihrem Rücken vorbeilaufen und ja. diese Person wird nicht auf dich reagieren, zumindest die Gegnertypen, die wir bisher kennen. Zumindest
1: solange du geduckt läufst. Und wenn das du ränzt, passt, bis,
0: passt nicht in also dieses muss ich immer, das muss ich immer erstmal verinnerlichen, auch von wegen ja, hier ist jetzt so eine halbe Mauer, das heißt, der kann dich auf gar keinen Fall sehen und so eine Sachen. Aber ich bin glaube, ich trotzdem wenn mal ich noch mich so jetzt hinter langsam. dich
1: Stelle, dann siehst du mich ja auch nicht. Das ist ja schon Aber ich höre dich doch. Ja, aber wenn ich ganz leise bin.
0: Also, ich weiß nicht. Ja, aber die sind wirklich sehr blind dort.
1: Also, ich meine ja nur, ich glaube, du hättest nicht mitbekommen, dass ich mich anschleiche.
0: Ja. Kann ja. schon sein, aber jedenfalls habe ich da immer meine Schwierigkeiten mit. Hm. Auch mit diesem, ich husche jetzt durch, sein Blick fällt durch, von Busch zu Busch und er reagiert erst ja, das, auf mich.
1: das sind so Sachen, das ist ein bisschen komisch, aber das ist halt die Spiellogik, die nee. von Shadow Tactics. Nee, das
0: finde ich auch voll in Ordnung, weil dann, wenn du es weißt, dann kannst du gut damit planen, dann ist es halt wirklich, wie du, dass du so einen taktischen Plan machst und dann ziehst du ihn durch. Man kann auch relativ schnell immer so schnell speichern, das heißt, wenn ein Schritt des Plans ähm, geglückt ist, kann man auch direkt abspeichern, wenn man es nicht vergisst. Ja. Und das ist halt Gut, aber diese Spiellogik muss ich halt immer erstmal für mich austesten und verinnerlichen. Und dann, damit ich dann das Risiko auch gehe, sozusagen. Ja. Ja.
1: Aber wie auch immer, ähm, unabhängig äh, von den kleinen Schwierigkeiten, die es gibt, äh, ich habe schon Lust, das weiterzuspielen. Mal gucken mit dem großen Spiel, was dann jetzt äh, für in zwei Wochen kommt, äh, ob ich es äh, jetzt schon schaffe. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, das weiterzuspielen, auch in äh, Antizipation von Shadow Gambit The Curse ah. Crew.
0: Ich wollte gerade noch sagen, also, meines Erachtens könnt ihr euch das für die 4 Euro auf jeden Fall holen, wenn ihr Bock auf so eine Art von Spiel habt. Ja. Und zu Shadow Gambit bin ich jetzt gespannt, was du mir erzählst. Weil ich habe da, glaube ich, noch gar nicht gesehen, wie du die Demo gespielt hast. Und ich habe gar keine Ahnung. Also,
1: also. Ähm, das. Aber
0: Pauschul ist so aufgeregt neben mir, Leute. Das ist wirklich. Der hat so einen Strahlen im Gesicht. Ich glaube, jetzt kommt ein richtiger ähm, Rant übers Spiel.
1: Also, ähm, die erste Sache: ich sage nur ein Wort und du wirst wissen, was ich meine. Äh, Piraten. Ja, Also Shadow Gambit The Cursed Crew hat exakt das gleiche Spieldesign. Letztlich, Also es ist wirklich genau das gleiche Prinzip. Es hat sogar den gleichen Aufbau der Sichtkegel. Die Sichtkegel funktionieren auch so, dass wenn du gesehen wirst, dauert es eine Weile, bis der Sichtkegel voll wird, bis er dich äh, entdeckt hat. Äh, du musst äh, geschlichen durch die Gegend laufen. Äh, da gibt es einen Haufen unterschiedliche Gegnertypen. Du steuerst gleichzeitig mehrere Leute. Die haben jeweils unterschiedliche Fähigkeiten. Du kannst hier auch die Zeit anhalten und äh, deine Sachen vorausplanen. All das ist also sehr bekannt. Aus den Mimimi-Games, übrigens, die haben nach Shadow Tactics auch noch Desperados gemacht, auch ein Spiel, was genau dieses Spielprinzip äh, ähm, verfolgt, aber eben im Wilden Westen. Und jetzt sind wir in einem Fantasy-Setting bei Piraten. Fantasy-Setting deshalb, weil da auch alles so ein bisschen mystisch ist, weil es so ein bisschen mystisch im Sinne von so wie der ähm, Karibik auch mystisch war, nicht total überladen, sondern das, das, das geht noch irgendwie. Ja, ja,
0: aber so ein bisschen was Übernatürliches irgendwie schwingt genau, mit.
1: Es fängt in der ersten Mission schon an, dass man äh, ein Schiff befreit, die Red Marley, so ein bisschen so wie die Black Pearl halt, also schon ziemlich cool, du hast dein eigenes Schiff und das redet sogar mit dir, also das hat so eine eigene Seele und das kann dann mit dir quatschen und mhm. es gibt eine untote und kann Crew. kann man das
0: auch vor weiter ausbauen oder sowas? Nee, das,
1: das weiß ich nicht, das kann ah. ich nicht sicher sagen, weil da sowas, das gab es in der Demo Schiff noch
0: kriegen die ja schon dein Herz eigentlich. Ja,
1: also man fährt, also die Red Marley, das ist schon mal ziemlich cool, ja, also das, das gefällt mir schon mal sehr gut. Du hast, ähm, du hast eine untote Crew, die musst du zum Leben erwecken nach und nach. Also die werden dir nicht einfach an die Hand gegeben, sondern auf dem Schiff liegen mehrere tote Leute rum das ist in der Geschichte angelegt, ähm, me legen mehrere tote Leute rum und denen muss man so eine Seelenkugel äh, in die Brust schießen und dann werden die zum Leben erweckt und ähm, kommen zu deiner Crew dazu und dann kann man die eben auch noch steuern. Und damit du diese Kugeln bekommst, musst du die einzelnen Missionen machen. Das heißt aber auch, dass du dich am Anfang entscheiden musst, wen will ich denn? mit auf meine Mission nehmen. Das heißt also, du kannst dir jeden dieser Toten angucken, kannst dir angucken, was können die denn eigentlich und dann kannst du dich im Nachhinein entscheiden, okay, ja, dann nehme ich jetzt den mit, der so ähnlich funktioniert wie zum Beispiel der Ninja oder Aber sowas bei Shadow ähm, Tactics. die
0: Mission finden außerhalb von deinem Boot statt. Genau. Oder dein Boot ist wie deine Basis. Ja, und, und dann, dann fährt
1: man ja mit dem Schiff
0: Also ist ein Schiff kaputt.
1: Das ist ein Piratenschiff, also ja. ist sehr groß auch. Und dann fährt man mit dem Schiff ähm, fährt man dann zu der jeweiligen Missionsinsel. Da legt man dann an. Dann fährt man, dann muss man sich auch so, wo wir denn anladen. Und dann fährt man mit so einem kleinen äh, Ruderboot schnell rüber auf die Insel und dann äh, geht's los.
0: Und was denkst du, wie viel vom Spiel hast du schon gesehen jetzt mit der Demo?
1: Also ich habe jetzt, glaube ich, die ersten beiden Inseln erledigt. Äh, allerdings es gab so eine Übersichtskarte und da sah es eigentlich fast so aus, als gäbe es nur vier oder fünf, nee, fünf, sechs, sieben Inseln vielleicht. Ich glaube, da kommt, das ist wahrscheinlich äh, zu wenig. Ich glaube, ich habe nicht ansatzweise alles gesehen auf der Karte. Ähm, aber ich habe schon trotzdem gut zwei, drei Stunden gespielt oder so. Äh, das fand ich schon sehr äh, befriedigend. Das war sehr cool und hat mich deshalb auch gefreut. Und dazu will ich kommen. Das ist der große Unterschied zu Shadow Tactics. Durch dieses Szenario das ja ein bisschen der Realität enthoben ist und mit Fantasy-Settings, äh, mit einem mit Fantasy-Setting arbeitet, haben deine Charaktere Fähigkeiten, die normale Charaktere nicht haben können. Also ähm, der äh, eine kann zum Beispiel irgendwo, der, der Ninja kann eine Puppe irgendwo hinsetzen und kann sich jederzeit von jedem Ort an der Karte zu dieser Puppe zurücksetzen. Das geht natürlich nicht. Äh, in Shadow Tactics, sowas, sowas kann es da nicht geben, weil das realistischer gemacht ist, also wissen, so, so weit wir es sehen. Und ähm, so haben alle Charaktere auch übernatürliche Sachen, ähm, die dazu führen, dass diese Fähigkeit, wo du die Zeit anhalten kannst und dann mehr planen kannst, noch Ausgefuchster wird und sieht einfach cool aus, wenn alles ineinander greift.
0: Ja, wenn dann alles abläuft, sozusagen. Ja. Wenn du das, was du geplant hast, auch funktioniert, sozusagen.
1: Genau, ja, ja. und dann und dann äh, teleportiert sich der eine vom einen am Ende der Karte zu dem anderen und äh, der andere springt mit so einem Sprung da plötzlich hin und dann bringen sie die beide gleichzeitig um und so. Äh, das ist schon. Ähm das ist schon sehr cool und die Grafik gefällt mir auch nochmal besser als in Shadow Tactics, Blade of the Shogun, da fand ich, da hat sie jetzt natürlich, ist, ist äh, schon ein bisschen gealtert, äh, sah trotzdem nicht schlecht aus, aber hier ist es so ein bisschen so ein, äh, so ein Comic-Look, so mehr so gezeichnet, ein bisschen weichere Kanten und sowas alles, das fand ich schon sehr cool. Die Vertonung ist toll bis hierher. Also ähm, fand ich wirklich äh, gut gemacht, äh, auch dieses, so, weißt du, so wie Piraten eben reden und jeder Charakter auf dem Schiff hat so seine eigene Rolle, redet entsprechend auch immer, hat so eigene ähm, Dialoge, die er immer wieder abspielt, also der Koch zum Beispiel sagt immer wieder, ja, so kommt das Rezept langsam zusammen auf, auf, auf Englisch und so, das äh, ist schon sehr cool gemacht. Die sind gelesen. also alle
0: auch sehr individuell und gut ausgearbeitet, ja. so du das nachvollziehen kannst.
1: Ja und insgesamt wollte ich sagen, durch alle diese Sachen fühlt es sich insgesamt ein bisschen flippiger an noch als Shadow Tactics und deswegen freue ich mich sehr auf Shadow Gambit The Cursed Crew, das am 17.08.2023 erscheinen soll. Aber was hast
0: du gesagt mit in zwei Wochen? Das große Spiel, Da hattest du dich da versprochen?
1: Nee, genau, in zwei Wochen reden wir ja über ein größeres Spiel, deswegen weiß ich nicht, ob ich bis dahin Shadow Tactics ah. tatsächlich äh, weiterspielen werde. Okay, oder okay,
0: okay, gut, dann habe ich das missverstanden gehabt, weil ich dachte, du meinst, das Spiel ist das größere Spiel und es ist das in zwei Wochen dann draußen oder so. Nee,
1: das wäre schön, aber leider nicht, nein.
0: Okay, also du freust dich auf was ähm, Richtung Sommer, Mitte, Ende, im August, freust du dich schon sehr auf den Start, hast du es schon vorbestellt? Nein. Weißt du, wie viel es kostet?
1: Auch das weiß ich nicht. 40 Euro? Ich weiß also nicht. Also bei genau.
0: Shadow Tactics, Tech, Tactics kostet ja 40 eigentlich. Aber.
1: Äh, kannst du noch gar nicht kaufen. Kannst du ja. nur Wunschlisten bisher.
0: Na gut, dann halten wir euch auch dort auf dem Laufenden. Ich glaube, es war jetzt gerade schon ein sehr äh, begeisterter Lobgesang von Paul Show. Und die Demos ist kostenlos.
1: Die Demo ist kostenlos. Das ja, heißt.
0: Ja. Eigentlich optimal, auch wenn ihr vielleicht Lust auf Shadow-Tactics habt. Ich meine, für die 4 Euro kannst du jetzt gerade eigentlich nicht viel falsch machen, wenn ihr euch den Game-Trailer anguckt und unsere Beschreibung hört und sagt, hey, das ist was für mich. Aber falls ihr den Spielstil trotzdem mal ausprobieren wollt, ist ja die Demo optimal, um das jetzt mal anzutesten. Einmal für das Spiel, was im August erscheint. Oder halt, um noch den Steam-Sale mit den 4 Euro mitzunehmen. Ja. Und äh, vielleicht dann sich Shadow-Tactics zu holen. Also eigentlich hier ein guter Deal, den wir euch heute hier anpreisen können
1: ja aber je nachdem wann ihr es hört ne? also äh, entscheidet ihr ob ihr das äh, haben wollt oder nicht
0: ja also für 40 Euro ist dann schon wieder eine Sache ne ja muss man sich dann überlegen ob man das ja, mag aber
1: auch dafür kein schlechtes Spiel machen. ich
0: glaube ist halt auch ein Spielstil, der uns beiden sehr entgegenkommt, weil wir ja. sind beide nicht so die, die jetzt, ich bin einfach überfordert mit viel rumballern und viel ja, interagieren und so weiter und du magst es auch einfach nicht so, oder? also so Ja, sehr. aber auch
1: deshalb, weil ich überfordert bin halt davon, ja. ne? weil mir dann zu viel los ist und außerdem ich halt nicht schnell genug reagiere, das ist das größte Problem meistens. Mhm. Ja.
0: Und das ist halt hier nicht wichtig. Also du musst hier eigentlich nicht schnell reagieren. Wobei ich es trotzdem schaffe, überfordert zu sein. Aber wobei
1: man, das muss ich aber auch sagen, jetzt zum Beispiel bei Shadow Gambit The Cursed Crew auch mal so ein bisschen so nervenaufreibende Kombinationen machen kann, wo es dann doch ein bisschen auf Zeit ankommt, wenn man äh, so ein bisschen mal das Spiel herausfordert und mal guckt, ja. wird man doch noch gesehen vielleicht oder schafft man es gerade noch die, die Leiche wegzuschaffen? Ich hatte so. auch
0: schon die Situation, dass ich gesehen wurde und ich war nur auf so einem Dach. Und dann kamen gleich so vier, fünf Leute da hoch und meistens habe ich dann einfach neu geladen. Aber da hatte ich, konnte ich noch so zum Ende des Daches rennen um die Ecke. Und dann habe ich mir geguckt, was passiert. Und tatsächlich waren die dann alle eine Zeit lang, wirklich längere Zeit, auch alle so auf Hab-Acht-Stellung. Also dass die, die hatten dann alle symbolisiert durch so ein Ausrufezeichen über dem Kopf, dass sie gerade besonders fokussiert sind und besonders achtsam. Ich weiß auch nicht, ob da vielleicht dann der Lichtkegel einfach auch kleiner, also dieser ja. oder der Lichtkegel wird größer oder der reagiert schneller auf dich. Und da habe ich dann halt auch ausgeharrt und dann hat es auch funktioniert und dann konnte ich in Ruhe weiterspielen. Aber da war dann zum Beispiel das Problem, ich hatte überall noch ein paar Leichen rumliegen lassen. Die hatten sie dann alle entdeckt und überall waren dann so, oh, was ist denn hier passiert und so weiter. Deswegen immer euren anderen Charakter auch gut verstecken. weil ja. sonst, Wenn sowas passiert, ungünstig. So, weil wenn ein Charakter stirbt, ist man auch Game over. Also ich war Game over. Ich bin einmal gestorben, weil ich nicht schnell genug reagiert habe. Und dann war Mission gescheitert bei mir. Also ich ja. glaube, das ist auch so. Du musst alle bis ans Ende bringen von deinen Leuten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es so funktioniert, ja.
0: Gut, gut, und dann hast du noch in ein anderes Spiel jetzt reingespielt, die letzten zwei, drei Tage. Ja. Ähm, ich glaube, das hattest du auch schon in deinem Ausblick für 2023 oder so, hatten wir das kurz schon mal erwähnt. Genau. Broken Roads.
1: Da will ich gar nicht so viele Worte zu verlieren, weil mir die Demo nicht so gut gefallen hat wie oh. ähm, von Shadow Gambit the Cursed Crew. Äh, leider Gottes. Ich hatte große Hoffnung. Ähm, das ist ja ein rein australisches Spiel. Es spielt auch im australischen Outback offensichtlich postapokalyptisch. Also irgendwas ist passiert, wir wissen nicht genau was. Und du äh, bist ähm, ja, so ein, so ein Mercenary, so ein, so ein, so ein Söldner, einfach, der äh, jetzt bezahlt wird, ähm, eine Kolonie so ein bisschen zu beschützen und da mal so ein bisschen durch die Gegend zu laufen mit den Leuten, weil die brauchen irgendwelche Materialien oder irgendwie sowas. Und dann läufst du eben los. Und ähm, das war jetzt schon deutlich mehr noch eine Demo und unfertig, als es bei Shadow Gambit The Curse Crew der Fall war, weil da war es schon relativ gepolished. Hier war noch äh, relativ wenig. Es ging schon los, dass die Vertonung nicht vollständig war. Das ist aber ja erstmal gar kein Problem, aber sie war auch noch teilweise sehr schlecht, fast so, äh, als wäre sie mit so einem Handy-Mikro einfach und aufgenommen.
0: Originalsprache oder also Eng äh, English, Englisch, genau.
1: Ähm, was mir gefallen hat, waren äh, selbstverständlich die Dialekte, weil es ist halt wirklich, das sind halt Australier, das merkt man auch. Aber äh, da war teilweise wirklich eine ganz schlimme Ko Sprachqualität einfach. Mhm. Äh, das äh, hat auch ein bisschen in den Ohren weh getan. Vor allen Dingen die Anfangssequenz, das war nicht ganz optimal und auch die Dialoge, die waren äh, eher mittelmäßig bis äh, gar nicht so gut, äh, weil ursprünglich, also zumindest in der Vorberichterstattung, die ich so gelesen hatte, war teilweise die Rede davon oder wurde zitiert, dass es eine Mischung sei aus Disco Elysium und Fallout äh, noch irgendwas. Ah, und okay. das ist so ein bisschen hochgegriffen, muss ich ehrlich sagen, weil äh, an diese Qualität sind sie nicht rangekommen. Disco Elysium hat ja wirklich sehr clevere Dialoge und hier beschränken sich viele Dialoge so einfach auf ja, äh, wie heißt du, was machst du hier, was kannst du mir über den Ort erzählen? Und dann sagen die Charaktere oft, ja, hier ist eigentlich nichts los. Äh, ja, ich bin der und der und ich bewache die Schafe. So, das war's und ähm, viel mehr ist dann in einigen Dialogen nicht zu holen und das ist dann äh, leider ein bisschen enttäuschend gewesen ähm, die Grafik gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut, wirkt aber erstmal ein bisschen altbacken ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Absicht ist oder da nicht mehr äh, drin steckt. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ging auch nicht mehr. Ähm, ich finde es aber ganz nett. Es ist allerdings alles ein bisschen braun. Also es ist einfach nur, du bist halt in der Wüste eigentlich, in der australischen und Wüste. Und dann
0: tragen die auch noch so eine beigefarbene Kleidung. Da, hin,
1: oder genau, dann was? tragen die so beigefarbene Kleidung, weil es ist ja Postapokalypse, da ist auch alles aus Eisen und Metall einfach nur so kaputt irgendwie so. Bist so. rostig wahrscheinlich ge braun. Genau, rostig, <lacht> braun, behelfsmäßig aufgebaut, alles ein bisschen heraus runtergekommen. Äh, richtig bunte Farben habe ich da bisher noch nicht gesehen, deswegen so die Farbpalette äh, ist jetzt nicht wahnsinnig abwechslungsreich ähm, und leider habe ich auch gar nicht gesehen, wie man denn in dem Spiel überhaupt kämpft, weil es ist eigentlich von der ähm, Optik und von der Perspektive sehr ähnlich wie die beiden Spiele, über die wir jetzt geredet haben. Ähm, so ein bisschen von oben herauf eigentlich auch ein Echtzeitstrategiespiel äh, Spiel, wo dann aber rundenbasierte Kämpfe kommen, wo äh, sich also die Gegner und du sich immer hin und her abwechseln. Allerdings gab es davon noch gar nichts zu sehen, abgesehen von einer Schießübung, wo man selbst auf Puppen geschossen hat, äh, von denen also kein Response kam. Deswegen weiß man nicht genau, also ich kann nicht sagen, wie man da schießt. Ähm, es hat ein interessantes Moralsystem, wo man so immer auf einer Skala, äh, also auf, in einem Kreis herum Entscheidungen trifft und je nachdem, wie man sich entscheidet, äh, verändert sich so ein bisschen so deine Positionierung innerhalb dieses Kreises, aber so auf, auf dieser Torte, wo, wo landest du dann da? Mhm. Aber ähm, auch da habe ich jetzt noch keine Folgen von gesehen. Was mir aber gefallen hat, ist, dass ein Charakter zumindest am Ende sehr gut ausgewertet hat, was ich denn bisher gemacht habe. Also es, Ende, äh, äh, es näherte sich das Ende des Tages offensichtlich und dann habe ich mit dem so geredet und dann hat er mal ausgewertet, ja soll ich dir jetzt mal ein bisschen Feedback geben über das, was du so gemacht hast? Und dann hat er genau auf die Sachen reagiert, die ich gemacht habe, ähm, wo ich mich auch erinnert habe, dass ich die Situation auch anders hätte regeln können ähm, das heißt also, hier ist schon ein Response der Spielwelt auf das, was du gemacht hast, aber die richtig großen Auswirkungen meiner Entscheidung habe ich bisher noch nicht gesehen, aber das mag auch der kurzen Zeit der Demo geschuldet sein, weil hier habe ich nur, glaube ich, maximal eine Stunde gespielt. Und
0: du bist noch nicht durch mit der Demo, oder?
1: Doch, ich bin jetzt durch mit der Demo. Ich konnte ah, maximal eine Stunde okay. spielen und es gab keine Kämpfe, wie gesagt, und da war wenig los.
0: Also es ist wirklich nur wie so ein kleines Appetithäppchen ja. und ähm, so einen richtig guten Überblick kann man sich trotzdem noch nicht ja. bilden, oder du hoffst eigentlich, dass noch mehr in dem Spiel steckt, als du jetzt hier sehen konntest? Genau, ne? ja. weil wenn das
1: wenn das bleibt, es das war, wenn es das bleibt, dann äh, lohnt es sich, glaube ich. Dann lohnt es sich, glaube ich nicht. Es könnte interessant werden wegen dieses Moralsystems. Da steckt, glaube ich, Potenzial drin. Aber ansonsten, glaube ich, äh, weiß ich nicht, da ist, äh, steckt bisher noch nicht so wahnsinnig Und wann soll
0: es erscheinen, weißt du das? Äh,
1: da gibt es noch kein äh, Erscheinungsdatum, okay. zumindest äh, keins, das ich gefunden habe. Und
0: dein Fazit ist jetzt, du behältst das trotzdem jetzt im Auge oder? Ich
1: behalte es auf jeden Fall im Auge, vielleicht reden wir ja dann irgendwann mal auch mal hier drüber, aber jetzt erstmal, meine Erwartungshaltung ist ein bisschen gedämpft, denn sie war vorher ja relativ positiv, weil ich mich ja gefreut hatte, irgendwie Australien, keine Ahnung, warum ich dem Land verbunden bin, ich, da, ich war da noch, da noch nie, nie? <lacht> aber irgendwie äh, in meinen Gedanken fühlt es sich cool an, ich höre auch immer mal gerne was aus Australien und so. Das finde ich ganz cool. Ähm, jetzt schauen wir mal, ob sie äh, da noch ein bisschen nachliefern. Sie sind ja logischerweise noch am Entwickeln, die Demo ist ja nicht umsonst eine Demo. Deswegen bin ich da jetzt eigentlich auch noch guter Dinge, dass da viele, viele Neuerungen noch kommen. Aber erstmal sah es nicht so super krass aus.
0: Ja, also ich kann auch gar nichts dazu sagen. Ich habe nur mal. So aus dem Augenwinkel was gesehen, aber ich könnte jetzt dazu auch nichts sagen. ist auch wieder mit, viel mit Maus, oder? Dass du klicken kannst Ja, und sowas. du kannst
1: auch wieder eigentlich alles mit der Maus machen. Ja. Zumindest soweit ich das äh, gesehen habe, musst du sogar noch weniger mit der Tastatur machen als bei den anderen beiden Spielen. ja
0: Also heute viele Spiele, die gar nicht tastaturlastig sind, sondern ich finde, die, diese Spiele haben dann schon einfach mal eine geringere Einstiegshürde, weil du ja. zumindest von deinen... Äh,
1: Fingerfertigkeit
0: Fingerfertigkeit nicht so viel können muss, sondern du musst ja nur mit der Maus umgehen und meistens sind die Spiele dann auch nicht auf Schnelligkeit so sehr ausgerichtet. Ja. Das ist eigentlich immer schon ganz nett, wenn man vielleicht persönlich äh, so wie ich einfach noch nicht so krass im Zocken ist, dass Controller oder so einen halt schon erstmal überfordert und hier kannst du dich dann halt schon auf die Inhalte konzentrieren. Und fazitmäßig haben wir heute drei Empfehlungen für euch.
1: Wobei, wie gesagt, Broken Roads Nee, 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 und
0: Die erste Empfehlung ist Dungeons Dragons anschauen. Ach so, ach so
1: okay. Ja, dann sehr haben gut. wir
0: Shadow Tactics und Shadow Gambit. Das ja. äh, werden wir beide auf jeden Fall weiter noch irgendwie verfolgen und noch spielen. So, also, vielleicht jetzt gleich noch eine Runde mal gucken. Mhm. Und bei Broken Roads, erstmal von Pausho hier ein, hat mich noch nicht überzeugt. Ihr könnt euch natürlich gerne selbst den ersten Eindruck bilden. Und dann gucken wir mal, ob da noch eine Verbesserung kommt.
1: Hat mich noch nicht überzeugt, aber ist ja auch nur eine Demo.
0: Genau, deswegen ja. Das ist unser Fazit, oder? Der Woche?
1: Ja, hervorragend.
0: Ich habe mir ist aufgefallen, dass ich letzte Woche ein ganz wichtiges Spiel vergessen habe, was ich, also beim Let bei der letzten Folge. Was hast du denn? Ich habe mir doch dieses ähm, Nintendox-Verschlag Spiel für die Switch ausgeliehen. Ja. Totale Katastrophe müsst ihr euch nicht ausleihen. <lacht> Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich war eigentlich total happy, weil ich dachte so, boah, vielleicht ist es so ein bisschen wie Nintendox früher. Und dann haben meine Schwester und ich da reingespielt und es war schon ganz schön langweilig. Vielleicht wäre Nintendox heutzutage für uns auch langweilig. Ja, aber
1: Nintendox gibt es nicht für Switch, oder?
0: Habe ich bisher noch nicht gesehen. Das wäre richtig cool. Ich dachte ja, das ist, weil ich glaube, es ist sogar trotzdem auch ein Spiel von Nintendo gewesen. Echt? Nee, ich glaube nicht. Soll ich kurz gucken, gehen Ich glaube nicht. Kannst du hier kurz? So, da bin ich wieder. Also das Spiel heißt äh, Little Friends Dogs and Cats. Und ich finde, es sieht halt ein bisschen schon, sah es von der Optik aus wie... Es
1: sieht ein bisschen schäbig aus. Ich will ganz ehrlich <lacht> sein.
0: Es sah halt aus wie ein Tendogs, weil zum Beispiel, wer von euch früher ein Dogs gespielt hat oder nicht drumherum gekommen ist, dass andere Leute es gespielt haben, da hatte man ja einen Hund, mit dem ist man dann Gassi gegangen und man konnte auch an Frisbee-Wettbewerben und sowas teilnehmen. Gibt es hier auch alles. Deswegen haben meine Schwester und ich da... So, Nostalgiepotenzial gesehen, aber irgendwie war es langweilig. Also, meine Schwester hat sogar, ach, ich kann sogar den Namen sagen, Toni hat sogar Frisbee und so gespielt, aber sie war schon sehr gelangweilt. Und irgendwie ist man dann auch aus manchen Modi nicht mehr so richtig rausgekommen. Ja, also, die Frisbee
1: ist self nicht so gut wie bei Resports Resort. <lacht> also, <lacht> naja, halt.
0: Jedenfalls, ich habe es für den Nostalgiefaktor mitgenommen und es war enttäuschend. Es war mir wichtig, euch das zu erzählen, also müsst ihr nicht machen.
1: Ja, äh, das äh, tut mir sehr leid für dich, dass du da äh, auf äh, ein, ein negatives Erlebnis gestoßen bist. Aber äh, es ist natürlich äh, trotzdem schön zu wissen, dass Nintendox immer noch der gleiche Müll ist, wie äh, das immer schon war.
0: Es ist ja nicht nintendox
1: Ja, aber, also komm, also Nintendox. also entschuldige mal bitte, aber... Also, Na gut, wir reden nicht. hier nur
0: über qualitativ hochwertige Spiele. Von mir gibt es keine
1: Empfehlung für Nintendox <lacht> und auch kein Weiterspielen für Little Friends, Dogs and Cats.
0: Na gut, aber dafür Empfehlung für die Spiele, die wir heute besprochen haben, außer Broken Roads, die Demo. Ja. Und damit sind wir durch.
1: Ja, und empfehlen euch... Jetzt noch ah. zusätzlich, dass uh. ihr uns eine wohlverdiente 5-Sterne-Bewertung überall dort hinterlasst, wo es möglich ist. Oder uns sogar eine E-Mail schreibt an reingespieltpodcast.gmail.com oder uns folgt, soll ich das immer noch sagen?
0: Ja, ich habe alle Beiträge vorsorglich gelöscht, aber <lacht> die DMs stehen offen okay. und eventuell werde ich mich irgendwann mal daran setzen, irgendwas da Neues zu designen, aber nur, wenn ich Zeit habe und jetzt kommt erstmal mal Prüfungsfarbe. Okay,
1: also ad reingespielt, unterstrich Podcast wäre das, wenn ihr DMs schreiben wollt.
0: Ja, genau, einfach, ich finde es, also zum Kontaktieren, falls ihr irgendeinen Input habt, ist das, praktisch? Ist das halt, geht es, ist das halt, <lacht> okay. bei, ich finde es ist schneller in Instagram in die DMs leiden, als eine E-Mail schreiben.
1: Ja, gut. Persönlich
0: ja. so. Deswegen der Kontaktweg steht euch auch offen.
1: Also der Kanal ist nicht tot.
0: Nein. Auch
1: wenn da nichts passiert Ja. mit anderen Worten. Richtig,
0: richtig. Gut,
1: dann ähm, haben, freuen wir uns sehr, dass wir diese äh, Folge jetzt mit euch hier erleben konnten und äh, nächste Woche, soll ich einen Ausblick geben? Ja,
0: ich wüsste gerne, was wir nächste du, bist du Woche. Gespannt? Ich habe also ich habe keine Ahnung, Pause schon so, ja, wir sprechen nächste Woche besprechen wir ein großes Spiel. Ich
1: hätte was? Lust auf Spider-Man. So. Ist, hast, du Aha, da, okay. hast du da ein bisschen Interesse dran, wenigstens?
0: Ja, ein bisschen Interesse oh, oh. habe ich. ich. Ja, wir gucken. Also wir können da gerne drüber <lacht> sprechen.
1: Okay, also ich hätte Lust auf Spider-Man. Ich sehe schon,
0: ich habe hier einen äh, gehypten Pauscho und ähm, ich werde dann auf jeden Fall auch mal reinschauen.
1: Wir, ja, wir müssen auch nicht Spider-Man. Nee,
0: wir können das ja, ruhig ausprobieren. Du? Ich glaube, ich bin schlecht drin, aber wir können es gerne ausprobieren.
1: Na ja, Okay.
0: Prediction? Ich bin schlecht in Spider-Man, aber vielleicht ist es ja genau mein vielleicht Game.
1: Vielleicht wird es dir gefallen. Ja. Okay, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
0: Hab's zwei schöne Wochen. Tschüss.